0: de podcast van Stel Pijl. Ik ben Janine en in deze podcast vertel ik jou alles over hoe een eigen kledingstijl je deskundigheid kan ondersteunen en versterken. Hey, hallo lieve luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert. Ja, het is uh, zondagavond en ik dacht ineens, oeh, ik heb nog helemaal geen podcastvideo opgenomen. Dus dat ben ik nu meteen even gaan doen. Uh, en wat hier de reden van was, was dat ik uh, vanaf donderdag eigenlijk gewoon... Uh, ...niet meer zoveel kon. Ik uh, had een vrij heftige, drukke week vorige week. Geen weekend gehad. Uh, volop uh, ja, mooie dingen mogen doen voor mijn werk. Een workshop onder andere. En zaterdag en zondag doorgewerkt. Uh, maandag, dinsdag en woensdag ook lekker druk, druk, druk geweest. Uh, tussendoor werd ik maandag wel een beetje, nou ja, een beetje grieperig, een beetje verkouden. Maar verder ook niet heel veel aan de hand. Een paar keer getest, geen corona gelukkig. Dus ik kon lekker verder. En toen was het woensdag en ik uh, kwam terug van een, uh, van een hele mooie shopdag. En ik uh, kwam thuis en ik ging zitten en ik dacht: Oeh, maar nu is het wel. Uh, nu voelt het echt wel uh, ziekerig. Dus toen um, ja, ben ik echt gewoon lekker weer gaan slapen. Uh, iedere dag getest en gelukkig geen corona, maar gewoon echt flinke griep. En vanaf vandaag ben ik er eigenlijk weer een beetje. Ik heb weer lekker even buiten gewandeld. En. Uh, ja, weer rustig aan gedaan en ik denk, ja, vanaf morgen ben ik weer helemaal. Dus vandaar ook deze iets verlaten podcast. Maar waar ik het onder andere met jullie over wil hebben, want ik heb er natuurlijk genoeg om te vertellen, um, is namelijk over het onderwerp kleur. Want wat ik namelijk heel veel hoor, wat ik ook deze week weer veel van mijn klanten te horen kreeg, was namelijk, hey Janine, doe jij ook kleuranalyses? En uh, dit wordt me eigenlijk best wel heel veel gevraagd of ik ook kleuranalyse doe of ik ook mensen uh, help aan de hand van een, uh, een kaartje uh, in een soort van hokje stop. En dan gaat eigenlijk altijd een beetje mijn haar recht overeind staan. En niet omdat ik je geen kleuranalyse wil geven, uh, maar meer omdat ik niet zo van die hokjes hou. Ik ben zelf al uh, mijn hele leven lang een beetje dwars en uh, anders dan... Uh, ik heb altijd een andere kijk op hokjes. En ook in de kleurenanalyse en in de kleurenleer heb ik daarin mijn eigen visie. En in deze podcast dacht ik, hoe mooi is het om jullie daarin mee te nemen. En om jullie wat meer te gaan vertellen over hoe ik tegen kleur aankijk en hoe ik dat op mijn manier doe. Want um, mijn kleurverhaal is eigenlijk een... ja ik word de volgende maand 32, dus dat was ik 16. Dat is best wel een taartje geleden al dus. En toen was ik 16 en toen kreeg mijn moeder, die kreeg voor mijn verjaardag een heel leuk cadeau, vond ik zelf ook. Ik kreeg namelijk een kleuranalyse. En toen zei ze, Janine, ik geef je het cadeau, omdat ik er zelf heel veel aan heb gehad. En ze zag mij natuurlijk uh, al in de puberteit een beetje stuntelen met al die kleuren. En dat ik het lastig vond om de juiste kleuren te kiezen. En dat had haar zelf heel erg geholpen. Dus ze nam me mee naar een hele lieve vrouw, die mij een kleurenanalyse uh, gaf. En wat daar gebeurde, je kunt het wel voorstellen, een meisje van 16, hartstikke jong, hartstikke onzeker nog. Um, ja, volop was ik al bezig met kleding. En dat ik dus um, tijdens die analyse mocht ik ten eerste mocht ik geen make-up op. En geen make-up op vond ik best wel heel erg moeilijk. Want ja, ben je nog hartstikke onzeker. Je moet daar make-uploos heen. Het maakte mij nog onzekerder. En ik werd voor een spiegel gezet en er werden mij allemaal kleurdoeken uh, voor gedaan. En weet je, toen had ik nog lange niet zoveel bestand van kleur als nu. Dus uh, die doeken werden mij omgedaan. En ik zag wel uh, onder andere wat mij iets mooier stond en minder mooi stond. Maar uiteindelijk kwam er een kleurenkaart uh, bij kijken. Uh, maar werd ook make-up op gedaan. En uh, nou ja, ik zag zelf ook echt wel dat ze het goed zag. En dat het mooier stond. Uh, maar ik werd dus in het hokje herfst geduwd. En uh, nou, er werd eigenlijk van mij verwacht dat ik zo min mogelijk zwart meer ging dragen. En de kleur die ik net zo fijn vond, en zeker als je jong bent... Je kunt je misschien wel voorstellen dat het gewoon een hele fijne kleur is om te dragen als je jong bent. Uh, die mocht ik dus eigenlijk vrijwel niet meer dragen. Nou, dat vond ik best wel een lastig dingetje. Ik hiel me er af en toe aan, maar ook af en toe weer niet. En ik werkte ook nog in een kledingwinkel, waar ik voornamelijk bezig was met de trends en de mode-items. En uh, alles eromheen, behalve met de kleur wat je echt goed staat. Dus ik kwam daar al een beetje in duw, eigenlijk. Nou, uh, in het weekend werkte ik in een modezaak. En door de week ging ik naar school en ik had het op een mode-lyceum En ik had dus heel veel te maken met nou ja, trendkleuren. De nieuwe trendkleuren voor het volgende seizoen. Uh, we werden heel veel meegenomen in de beurzen. Dus het was eigenlijk voornamelijk niet kleding die je stond. Maar meer van, hé, hey, dit is mode, dus dit draag je gewoon. Dat bracht mij al in een soort van feestrijd. Het werd natuurlijk ouder, ik uh, ging, uh, was wat langer bezig met de in de winkel, ik uh, gaf heel veel mensen daarin advies. En ik deed alles altijd heel erg op gevoel. En ik zag in die winkel ook heel veel vrouwen voorbij komen, ook heel veel vrouwen met een kleurkaartje. En de een die vond het heel erg fijn en die was daar heel graag aan gehecht. En de ander die kon het al iets meer loslaten. En ik zag ook regelmatig dat ik kleuren op de kleurkaartje voorbij zag komen. En dat ik dacht, hmm, ik snap wel dat jou deze kleur mooi staat, maar ik vind de combinatie daarvan wel heel erg bepalend. En dat ik daar mijn visie af en toe op mocht geven. Als mensen daarvoor open stonden, dan uh, vertelde ik wel eens wat meer over hoe ik dat dan zag. En dat vonden mensen eigenlijk altijd best wel fijn om van mij te horen. In de winkel gaf ik mensen ook eigenlijk altijd heel veel advies op basis van mijn gevoel. Ik deed dingen heel vaak op gevoel. Toen had ik mijn modeachtergrond en mijn modekennis. Um, maar heel vaak als ik dingen pakte, dan dacht ik, ja, nee, dit is net, net niet helemaal oké. Okay, of dit moet nog even iets bij. Of ja, die persoon wordt hier niet, niet gelukkig van. Dus dan ging ik nog even door met zoeken als ik zag dat het nog beter kon. En toen werd ik op een gegeven moment 20. En toen um, zei mijn moeder, ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om samen nog een keer zo'n kleuranalyse te doen, Janine. Nou, ik dacht, oké, okay, superleuk. Dus wij uh, op weg naar... Uh, een winkel die het ook onder andere deed. Dus wij voor, uh, voor de openingstijden van die winkel gingen we naar naartoe. En we hebben een kleuranalyse weer gedaan. En toen werd ik getypeerd als lentetype. En toen dacht ik meteen, hmm, oké okay, de vorige keer was ik herfst. Nu ben ik lente, hoe kan dat dan? En die vrouw zei ook, ja eigenlijk verander je normaal gesproken niet zo echt heel erg gewoon kleuren. Maar misschien ben je wel vanaf je 16e... Iets ouder geworden is je haarkleur iets veranderd. Uh, heb je misschien een andere haakleur geverfd. Heb je misschien iets meer sproeter gekregen of iets minder sproeten. Of je geluids, uh, huidskleur is iets veranderd. Nou ja. Ik dacht oké, okay, dat zou nog kunnen. Het was allebei de warme types. Nou oké, okay, daar kan ik wat mee. Vervolgens ben ik uh, van allerlei dingen gaan leren. Van allerlei dingen gaan doen. En ik bleef in de modewinkel werken. En ik zag op een gegeven moment... Uh, nou, ja, dat ik klanten, uh, nou ja, dat ik dat op gevoel deed, dat het eigenlijk best wel goed afging. En toen dacht ik, hoe mooi is het als ik het ook eigenlijk zelf kan leren aan mensen, welke kleur mensen staan, dat ik iets meer achtergrondkennis daarvan heb. Dus ik ben uh, dat gaan leren. Ik ben een modeopleiding gaan doen. Ik ben de weer verdiepende cursussen gaan doen. Ik ben de opleiding tot mode- uh, of kleuranalyses gaan doen. En dat was onder andere de opleiding tot personal shopper. En dan kregen wij dus echt de kennis over kleur. Ze moest ook heel veel met modellen aan de slag. Moest laten zien of het konden. En ik mocht vertellen hoe ik dingen zag. En deze vrouw liet los dat het in een hokje moest passen. En dat maakte mij al heel gelukkig. Want ik werd meteen um, eigenlijk als voorbeeld gebruikt. Mensen gingen op mij oefenen. En ik werd daar meteen in een soort van um, dubio gestopt. Want mensen zeiden, hé, hey, ze past eigenlijk niet in een hokje. En dat vond ik zo fijn om te horen. Want ja, het klopte. Bepaalde koele kleuren stonden mij mooi. Bepaalde warme kleuren stonden mij mooi. Toen kon ik ook wel zien dat de meeste warme kleuren mij mooier stonden dan de koele kleuren. Maar ik zag eigenlijk vrijwel één ding heel duidelijk. En dat was dat licht mij iets minder mooier stond. Dan donker. Maar dat als ik in de zomer een lichte kru kleur aan had, dat het heel erg mooi kon staan. En dat het vooral te maken had met de textuur. Dus welke stofsoort ik aan had, welke stijl het had. Of het een iets printje had of niet... Het had met zoveel dingen te maken. En toen werd ik op een... Uh, ik denk, want ik heb het heel vaak geleerd namelijk. Ik heb allerlei verschillende methodes ook uh, mogen leren. Dat wou ik ook, omdat ik het zelf heel goed wou zien en kunnen. Dus op een gegeven moment ging ik kleuraccentes doen. En toen werd ik weer voor de spiegel gezet. En toen werd ik eigenlijk in een soort van hokje kleur uh, of wintertype gegooid. En toen dacht ik, ho, oh, maar het hokjesprincipe... Volgens mij hoort het niet zo. Volgens mij is het niet de bedoeling... Dus toen dacht ik, hoe mooi is het dat ik nu de dingen die ik nu zelf heb geleerd in een soort van nieuw omhulsel ga gieten. Dus tijdens mijn kleuranalyses uh, leer ik jou veel meer over kleur. Ten eerste wat kleur voor je kan betekenen, wat de kleur met je kan doen, wat de kleur met je omgeving doet, wat de kleur met jou kan doen voor een dag. Dus hoe je hem in kan zetten voor jezelf en hoe je ook anderen voor je kan laten werken of in ieder geval dat je kan de kleur kan laten Um, ...helpen in jouw, in jouw dag, zeg maar. Dus ik leer mensen heel veel over kleur in mijn klanten. Ik leer mijn klanten dingen over kleur... ...maar ook um, ik ga met ze in gesprek over van alles en nog wat. Want kleur is namelijk nog maar een klein onderdeel van uh, wat ik bij mensen doe. Ik vind namelijk eerst heel belangrijk dat, mensen, dat ik mensen leer kennen. Wie ben je? Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk in het leven? Waar, waarvan kleuren hou je van? Want wat mij was overkomen toen ik 16 was... Dat ik zwart niet meer mocht dragen. Dat wou ik echt niemand aandoen. Want ik vond zwart zo veilig. Zo fijn. En ik mocht het eigenlijk amper meer dragen. En ik werd er echt heel ongelukkig van. Dus ik bedacht. Allemaal leuk en aardig. Maar als iemand zwart heel fijn vindt. Dan ga ik niet zeggen dat het niet meer mag. Dan mag je hem van mij gewoon lekker dragen. Maar dan gaan we gewoon kijken hoe je hem beter kan combineren. Of dat je het in ieder geval wat vriendelijker over kan laten komen. Dus dat doe ik dus ook tijdens mijn adviezen. Ik kijk naar jou. En ik kijk naar welke kleuren jij mooi vindt. En ik kijk ook samen van, hé, hey, hoe gaan we dat nou op een andere manier toepassen? Zodat jij gewoon alle kleuren kan dragen. Maar wel op een manier die bij jou past. Die bij jouw persoonlijkheid past. Die bij jou als persoon past. Bij je uiterlijke kenmerken. En natuurlijk is dat heel belangrijk dat het ook aan de buitenkant mooi mag staan. Maar ik vind het ook belangrijk dat een kleur goed moet voelen. En al deze dingen neem ik mee tijdens een kleuradvies. En ik klink wat hees en wat schor. Want ik ben natuurlijk nog herstellende... Uh, ...van een dikke verkoudheid. Maar ik vond het wel belangrijk om, op, om dit op die zondagavond... ...is dus vandaag uh, 20 maart... ...even met jou te delen. Want uh, iedereen doet op zijn eigen manier... ...en ik vind allemaal helemaal oké okay hoe mensen het doen. Maar mijn manier van kleuranalyses uh, vind ik zelf gewoon heel fijn. Omdat ik zelf heb ervaren... ...dat ik dus uh, liever niet in een hokje wil worden gestopt. Dat ik eigenlijk alle kleuren graag wil dragen... ...alleen dat ik heel graag erachter wil komen ook kleuren dan echt bij mij passen. En bij mijn buitenkant en binnenkant. Zodat ik me elke dag goed van kan voelen in de kleuren. En ook weet wat, wat kleuren met mij doen. Maar ook met mijn omgeving. Zodat ik het veel breder trek. En dat doe ik ook tijdens mijn kleuranalyses. Want ik kan ook heel veel uit de kleuren halen. Hoe jij bent als mens. Hoe jij bent als persoon. Hoe jij in groepen omgaat met mensen. En dat geef ik allemaal aan je terug. Als je het wil horen natuurlijk. En tijdens zo'n kleuranalyse is voor mij dus niet een dingetje van twee uur of een uurtje. Nee, dat is eigenlijk wel iets van een, een halve dag. Ik wil je namelijk eerst leren kennen. Vervolgens ga ik natuurlijk bezig met kleur. Ik ga je dingen uitleggen over kleur. We gaan zien welke kleuren jou mooi aan de buitenkant staan. We gaan ook ontdekken welke kleuren je goed voelen. Dus die heel fijn voor jou zijn. We komen erachter wat voor type mens jij bent aan de hand van de kleuren. En je krijgt een persoonlijk rapport helemaal door mij op maat gemaakt... Uh, achteraf nog uh, via de mail. Dat vind ik altijd heel belangrijk om dat uh, achteraf nog even samen te vatten voor jou. Zodat je erachter komt, hé, hey, maar deze kleuren zeiden wat over mij. En wat zeiden ze nou precies over mij? En wat heeft zij nou over mij uh, te zeggen? Dus dat doe ik tijdens zo'n kleuranalyse altijd heel erg uitgebreid. Dat vind ik ook heel belangrijk. En je krijgt een kleurenadvies helemaal op maat. Dus ik heb een hele doos met heel veel verschillende kleurtjes bij me. En daar haal ik precies de kleurtjes uit die voor jou mooi zijn. En ik zeg ook altijd, de kleurdoeken zijn met 40 verschillende kleurdoeken. Maar aan de hand van die kleurdoeken kan ik al wel zien, oh, maar deze kleuren zijn jou ook mooi. Dus er worden echt allemaal verschillende kaartjes die ik er dan in steek. Dus voor niemand is ook de, kleuren, de kleurenkaart hetzelfde, echt voor niemand. Dus ook al zou je een vriendin hebben of een broertje of een zusje of iemand dan ook, die een beetje dezelfde tint huid heeft, dezelfde kleur haar, dezelfde kleur ogen. Komt er ander advies uit. Omdat jouw binnenkant anders is dan de binnenkant van jouw broertje, zusje, collega, vriendin. Ook al lijkt ze dan zoveel op jou. Het heeft allemaal te maken met jouw binnenkant. En dat vind ik heel belangrijk om mee te nemen tijdens het kleuradvies. Dus daarom deze uitgebreide uitleg over hoe ik ter werk ga als ik kleuranalyses doe. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van mijn schorre stem. Maar ik wou het toch even met je delen en ik wou deze podcast onder even vandaag voor je opnemen. En ik wens jou alvast een hele fijne werkweek. Ik ga ervan genieten. Um, mocht jij hier vragen over hebben of denken, Janine, ik wil hier wel wat meer over weten. Dit doe ik dus onder andere tijdens een traject. Ik vind het belangrijk om jou te leren kennen tijdens een traject. En dit is een van die dingen die ik dus doe tijdens een traject waarbij we helemaal samen erachter komen welke kleuren bij jou passen. Welke kleding bij jou past. Welke kledingstijl bij jou in je bedrijf past. En hoe we samen met elkaar kunnen gaan werken. En zodat jij dus alleen maar kleding in de kledingkast hebt. Waar je blij van wordt. En ook elke dag goed gekleed kan gaan. Zodat je het helemaal zelf ook kan leren. En uh, we ook gewoon een super mooie tijd kunnen hebben. Nou, ik hoop dat jij het leuk vond om dit allemaal te horen. En uh, ik wens jou dus zoals ik al zei een hele fijne werkweek. Mocht je vragen hebben laat me vooral weten. En uh, ja, tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.